0: 奎爷，最近有一则新闻、嗯，算一算时间，应该已经持续一个多月了。不管是在网络社群媒体上啊，或者是说一般民众茶余饭后都会关注的焦点，不晓得奎爷有没有印象
1: ？我推测一下，好，我用一个一语双关，可以，雷落探长。嗯哎、欸，有中。<笑>因为雷诺探长前面是什么？武义探长。哎、欸，是是是,是，对对，突然想到了刘德华。欸、<笑>好憨啊那一部片。哦、对、嗯
0: ，所以呢，这起事
1: 件奎也是知道的。新闻只要你家姐有看到，他都会在报嘛。武义高中生嘛，这件事情
0: 呢，大约是
1: 一个多月以前呐、啊，有
0: 一名代书助理呢，以处理遗产的。理由呢？与一位成年的高中生就相约出门了，并且在路上找了两个不太相识的人作为证婚人，那就跑到户政事务所去登记同性婚姻。之后呢，两个人呢就前往助理位于台中的大楼公寓啦。嗯、在两个小时之后呢，这名高中生就被发现倒卧在楼下的草皮上面，而且送医抢救无效死亡。当然呢、啊，更详细的新闻报道啊，每天都在更新，自然而然就有很多未解的谜题啊，需要各领域的专家来为我们解
1: 答。这里面其实重要的点就是说，网友都很喜欢八卦嘛，嗯、抽丝剥茧之后，好像得到一些小道消息嘛、嗯，对，就是说这个高中生是一个私生子，他母亲跟他阿公生下来的，对，很特殊的情况，对对，钱的来源当然就跟这个故事。有关系，然后他的父亲、嗯、名义上的父亲呢、啊，是真正的父亲是他阿公吗？對,对对，名义上的父亲是他妈妈的老公吗？对对，他的父亲好像是有一点身心障碍，身心障碍，嗯是的这个问题，嗯、所以这里面错综复杂，嗯，不知道 William 有没有理出一些头绪啊、嗯、，follow 到一些最新的资讯
0: 。其实因为这个事件实在是太夯了，嗯，所以呢，在网络上真的有非常多，包括一些。呃，律师嘛，他们的一些身份上面的问题啊，稍微厘清一下他们之间的一些关系。其实这个是真的有点复杂，因为呢，在这个五亿高中生，他的身世其实是蛮扑朔迷离的。就像刚刚奎爷讲到的、嗯，他是非婚生子女、嗯，意思就是说他非名义上这个父亲的小孩、嗯，他真实的父亲是他的阿公，嗯，就是这个事件的。其中一个主角，嗯，那这个阿公呢，当然要配一个阿妈嘛，嗯，那这个阿妈呢，在十几年前的时候，就是曾经爆发出一则新闻，当时其实也蛮轰动的，因为十几年前啊，民风还算淳朴，是嘿， hey, 所以呢，发生这个事情的时候呢，其实阿妈发现了阿公跟他的媳妇，嗯，有关系，后来这个阿妈呢，就提起告诉啦、啊，要跟这个阿公离婚，之后当然也是有离成啊，不过呢。这个阿公呢，把阿妈跟她生的子女呢，除了这个五邑高中生的爸爸以外呢，都赶出去了
1: 。其实这个就很清楚了，我大概知道怎么样了啦。当时阿妈不送，就提出离婚告诉嘛，嗯，对，打官司嘛，嗯，然后后来打完之后就分了嘛。那打官司不判无离婚就是要钱嘛、嗯。阿公他总共五个小孩嘛。就是除了目前这个五一高中生的爸爸以外，其他四个小孩都推给阿妈嘛。嗯，就这时候他们亏大啦。<笑>知道赵总亏大了吗？打离婚官司小孩有钱拿吗？没有、欸，当然没有啊。嗯嗯，那是夫妻的事啊，小孩怎么会有钱？对对，那阿公如果又有厉害的律师，嗯、想办法帮他这样东弄西弄南弄北弄，是不是可能就是给阿妈一些钱？嗯、阿公应该就是包租公嘛。嗯，是，不少房地产嘛，等于说他就用了一些钱，就把他之前的老婆跟四个小孩全部推出去了。嗯嗯嗯嗯，你就知道五亿怎么来了吗？<笑><笑>本来五亿高中生不会有五亿的嘛，对，他可能只会有亿亿嘛、嗯，或是几千万嘛嗯嗯。嗯，按照正常的分法，假设这阿公的资产就是五亿，就遗产有规定，如果阿公走了，阿妈跟小孩会有法律上的应继分嘛。对对对，那阿妈最多嘛。嗯对，然后再來小孩子均分嘛。
0: 就阿公的财产呢？对，阿妈先分一半
1: 。对啊，然后剩下给小孩分啊。我要说句实在，阿妈没有打好算盘、啊，讲<笑><笑>实在话啦。因为哈，很多上世公的老板，他们做董娘，为什么很多董娘都會放任董事长去外面什么什么的，都不跟他离婚？因为他聪明嘛、哦，他知道怎样、欸。我有超过一半的遗产嘛。<笑>但是如果我说要离的时候，我就只能拿一部分的钱，嗯、是除非那个钱够多。这個、故事显然阿妈不懂法律啦，就一定的，他就是一气之下，所以他小孩子也跟着就没钱了。阿公当然聪明啦、啊，阿公如果不想给这些小孩钱，他一定会先把钱这样做转移嘛，转移给他的另外一个小孩，就是这个五亿高中生的名义上的爸爸。名义上的爸爸了嘛、嗯。案情很明朗的嘛，五亿怎么来的嘛、嗯，就是这样阴错阳差 pass 到高中生来了。所以这故事告诉我们什么？能力无法负荷那个钱的时候，是很危险的事情。嗯，对，没错。对，因为就会招来很多不必要的麻烦。我、嗯、也有去搜寻了一下，现在好像也有一些新的资料显示一些内幕。有人在怀疑说，这五位高中可能被注射了胰岛素，因为呢，有高血压、糖尿病的人都要打胰岛素嘛。对，要降那个血糖嘛。对，没错。但是如果打太多呢
0: ？哦，会昏迷
1: 。对，血糖过低就昏呐、啊嗯啊，昏的太严重就怎样了？哦、就塞欧娜娜了。对，而且这种胰岛素是没有毒的嘛，它不是毒素嘛，嗯、而且久了之后是不会被人体化掉，因为本来人体就有胰岛素啊，嗯、只是多或寡而已嘛、嗯。所以有没有可能它被打了几针胰岛素呢？有人在猜测，然后又开始又有一些民俗说法了、嗯，托梦做梦的、欸、对对对对就是什么梦到被打针什么微博哎，所以现在扑朔迷离啊。嗯所以这就是这一次这个事件，我们当然希望最后有一个好的结尾。是
0: 。欢迎收听《股市暴报》Pockets， 为你带来最劲爆的股市新闻。在这里，我们会分享我们的观点，并聊聊最近的消息。我们会于周日晚间更新。欢迎订阅我们的 Podcast， 就能接收到最新的内容；或到 FB 上面搜寻“长羽投资”，上面会有近期的盘面解析哦。我们的 YouTube 频道“股市百宝箱”也会于每周一或周二定期更新实战分析影片。大家好，我是 w l 威廉。大家好，是奎爷。我们说“工欲善其事，必先利其器”。我们刚刚既然说要财务管理、资产配置，但就必须要了解。到底有哪些人可以为我们处理相关的事物？像刚刚提到的律师啊，就有分很多种的类型。比如说啊，我有查到的一些资料，就有分诉讼型律师，就是在处理一些出庭啊、起草法案的这一些。那还有事务型的律师，那还有刑事、民事的律师，跟商业律师，还有知识产权的律师。还有劳动法律师、行政法律师、家庭法律师，哇，讲到这边真的实在是非常多种。哎、欸，奎
1: 野，你有没有借助律师处理事情？个人的话是比较少了、嗯，但是我们可以从一些戏剧里面得到了一些经验，有没有？嗯嗯嗯像前阵子有一部台湾的剧啊，就是在演那个菜鸟律师。哎、欸，是陈柏霖，对不对？啊，是跟那个郭雪芙，是不是？啊，陈柏霖就演一个本来还蛮厉害的律师嘛。但是因为一个事件，突然怎样一落千丈，嗯，是，就是臭名千里这样子。嗯、然后后来只能去一家比较破烂的事务所，嗯，接一些很普通的案件。那家事务所是专门在做公益的啦。嗯哼哼那部戏也蛮好看的，就是可以了解到很多那种案件嘛。其实这种案件里面哈，我们讲到财务管理这一块哈、嗯，正常而言，其实一般人你要做什么财产配置这些，其实跟律师是比较不会有什么关联。嗯因为跟律师会关联，讲到财产。就是两件事，第一个就是你要离婚，<笑>
0: <笑>对不对？<笑>是，然后再來就
1: 是什么<笑>是是是<笑>上天堂之前、哦哦、那个遗书遗产，对嘛？啊、你看信息都很多嘛、哎，就是那个某某企业家走了、哎，然后就有一个律师出来，就是他留下的遗嘱。之前有一部电影也还蛮好玩的，叫做那个《西红柿首富》。这個、故事里面就讲说，这个主角有一笔惊人的遗产、嗯，然后这个要拿遗产的人就要怎么样，经过很多的。考验,考验，然后它里面考验很妙、哎。一般人考验不是说你要赚钱嘛，你要达成什么目标嘛？他说你要在这个时间内把我的钱花完，嗯、<笑><笑>这么特别。<笑>对，就是花完，而且人家正常花、嗯、就不能送人、嗯哼哼，就是说你不能是非法的，嗯、要合法的把它花完。嗯，也就是说你去住五星级饭店，它一天假设是最高级总统套房是十万块。对，你就住一个月，那就是三百万。对，你就只能花三百万。那、嗯啊、你不能说我用六百万住你的中龙套房一个月、嗯，不行。就是你不能超乎他本来的规定啊，就是要正常的消费。就是有一些搞笑情节、嗯，越花钱赚越多。<笑><笑>就是说呢，因为他要把钱花掉嘛，就花不完，对。然后他就想着一个点子，就是说，那我来投资那一些有 idea 的人，嗯哼嗯哼然后越离奇的人，我就越投资。就、hey. 如说，他做一个什么可以在哪里游泳的一个设备， uh, 室内用的设备什么的，因为他觉得这个很离奇。那你要把案子写出来，是要有那个什么的，这、啊、样给你。那<笑>、啊、结果就然被他做出来，电影也的啦，就很搞笑这样、uh,。对，做什么海水淡化什么的、嗯哼哼，哦，因为我都一直找不到投资人，因为我金额非常庞大，这是我是很有为地球什么很有理想的、嗯，然后我有个什么先进的技术，因为大家都觉得说那个技术不可能，嗯、然后他就把钱砸了、嗯，然后又成功了，<笑><笑>就很妙这样子。好。那最最终是为了那个遗产嘛、嗯，所以其实讲到财务管理跟律师，我觉得不会有太大的关联性。其实最重要的关联性是什么？大家可能会想到啊，律师还有那个地震室，对不对？哎、欸，代书，代书就是土地嘛，嗯、这一些买卖相关的嘛，也是一样的道理啊。就是你牵扯到财产要划分的时候，嗯、就是遗产，或是说夫妻要怎么样分财产，对，或者是说要提前分家。<笑>但是这种在台湾可能比较没有那么长啊，就是如果有一些钱的长辈。都会怎样？抓紧紧，哎，对，要抓紧紧嘿嘿嘿，都有想法说，我钱在手上，我的小孩子才会怎样？才会乖，才会孝顺我、嗯。是，对啊。如果太早分出去，
0: 到时候我就没地方住了
1: 。财产规划这一块，大部分会比较容易接触到的，其实就是保险。嗯，一般人在买保险都是买什么？什么医疗险嘛，对,对对对对，对不对？或寿险这类的嘛，或者什么意外险嘛，大部分是这样啦。嗯嗯实值实付嘛，医疗险是最常见的，对不对？对，有一定资产的人，他在买保险就会多元化很多了。嗯，因为我本身也有这个保险的证照，嗯，所以我也了解了这一些相关的一些保险业的东西。嗯，保险里面它有一种保单叫做趸缴保单，哎、欸，是有听过吗？对不对？欸、有,有,有。啊，如果你不懂保险的人，可能不知道什么叫趸缴。趸缴就是一次缴完、啊。嗯，正常你买的保险会不会一次缴完？不会呢？不会嘛？嗯，看你要分割月缴。对还什么季缴、年缴、年缴最便宜，对不对？对对对，看你买的保险怎么样，一年保险费是多少，然后就按照那样去切嘛。嘿但是趸缴就是我就是一次缴完了啊，怎么会能这么砍啊？因为人家是有钱人啊啊，其实不是啊，可能是故意开玩笑。<笑>但其实有钱人就会去买趸缴保单，嗯，为什么？因为趸缴保单他可以帮他的子女买，因为它是保单，是趸缴意义就是说我买了一个终身寿险什么之类的险，好、嗯嗯，它、哦、会不会有保单价值？哎、欸，会啊！正常你买寿险是不是会慢慢付,付、付,付、付、付？对，那趸缴是一次付完，嗯、是就等于说我是买保险的人，我帮我小孩买，嗯，然后我帮他出钱，但是他的名字，嗯，受益人是他啦，嗯，所以我趸缴买完之后代表什么意思？这个保单未来时间到了之后，那个保单价值那里面的钱是谁的？
0: 我小孩的、啊，小孩的，嗯，对
1: ，所以这个可以怎么样啊
0: 、哦？当做一种
1: 转移。避税、欸欸
0: 、哦，了解了解，因为他是
1: 保单啊，嗯哼哼，他签那个保单可能是两百万、嗯哼哼，我没有给我小孩两百万啊，对，我是帮他买一个保单啊，嗯
0: ，而且这种保单通常就是十年、二十年后才到期
1: ，是對，就类似一种小信托人那种概念的，嗯、哼哼哼哼对，这就,就是这些资产比较雄厚的人，他如果是有计划性的要分配财产给子女的话、嗯，他可能就会去买这一类的保单，哦，最常见是这种啊。然后再来这种投资型保单嘛，嗯哼哼哼，那投资型保一样是会有时间的问题啊。比如说我买外币，我们一签下去五年、七年、四年都很正常啊、嗯。然后我把时间是不是就拉长？这有钱人他分配财产给小孩的时候，他是很聪明的，他不会一次给你一头拉股。像有的那种上市公司，他的小孩子分一些给他，有没有？大家上网去看就知道啦。中国很多富二代嘛，嗯，是。富二代怎样知道吗？有车有得刷，没钱，穷人一个，<笑>怎么会这样呢？没钱呐、啊，富二代都没钱呐、啊。为什么？因为能够当富一代的精不精明？哦，很精、啊，很厉害嘛。而且那些富二代的富一代都是那种大老板，不是那种小老板啊、嗯，企业呢。所以能够做一个大企业家，多精明，对不对？所以他当然连自己小孩也会算啦、啊。嗯，所以要怎么样算呢？就是说你要刷卡有得刷。但是那个额度可能也会有一些控管，那他也会看你刷了什么。嗯、哼哼如果你刷了阿里不打人，你的卡可能就被停了。<笑>你可以刷正常，比如说吃吃喝喝。<笑>对对对。呃，可以啊，买一些正常的。嗯、哼哼就是一个范围内可以，就让你刷这样子，然后车给你开。嗯。因为车是公司的名字，结税，但是你是没有钱的，就肯定会有零用钱、嗯哼哼，但是不会多。但因为富二代就爱乱花嘛。<笑>因为富二代就认识一样，富二代人这不是为了面子吗、hey, ？所以这个道理很简单，就是为什么富二代都会乱花钱，富一代就不会乱花钱。什么样的人需要面子？没有理直的人就需要面子嘛。哦、oh. ，我就是马云，我穿个拖鞋我也是马云啊，我穿个吊带我也是马云啊。我需要用爱马仕才证明我很厉害吗？不用哎、欸，我就是马云就很厉害嘛。<笑>但是富二代什么 ？Nobody 嘛，是你爸很厉害嘛？<笑>对,对对。所以你要怎么样让大家觉得你很厉害？体面，我、哦、过得很好啊。所以富二代都没钱嘛，他拼命让自己觉得过得很好嘛。嗯、哼哼刷名牌嘛。嗯。戴名牌又不能刷过头，所以如果富二代有那种聪明的富二代，哦，很好洗钱的、欸。哦、嗯，知道怎么洗吗？你
0: 是说用信用卡洗钱的？啊，就很简
1: 单啊，可能他刷的是吃的，但不是全都他吃的啊。然后跟大家收钱呐、啊，但是富二代做不出这种事情啊，因为要面子，对嘛？<笑>然后刷了东西之后，把它拿去卖啊，对不对？私底下就是东西没有一直买，但是还是刷了，是然后就拿去卖，然后,去卖然后钱积起来。然后富二代还会有什么？还会有股票啦，嘿。但是股票不能卖啊，嗯、卖了会被会被发现，对，被、嗯、被发现就糟糕了，就出大事了，可能以后那个继承权就有会有问题，所以其实这种财产管理这一块最常见，其实就是保险员了。嗯嗯。那其实这个我要跟大家讲一观念呢、啊，就是说，其实对于一般人来讲，哈，先不要去想这个事情，什么财产管，你应该想是怎么样把你的资产让它可以变大。那这里面其实重要的是什么？是你要把你的财务管理先做好。嗯。因为我们刚刚前面提到的是财产配置、资产配置，对不对、嗯？对。你要配置前是你要有什么
0: ？你要有钱呢、啊。
1: 你没有一定规模的资产，你要配置什么？对呀、啊。假设啦，我举个例、嗯、好，这个人有五十万，然后我说啊，我来做个资产配置，我要有那个五万的现金，我要多少的什么，多少什么？其实我可以跟他讲，意义不太大，嗯、哼哼因为你的资产就这么一买买，你怎么配都有限。它也不会有什么太大的效果。是有人说纯股嘛，纯股不错，是还不错，但是你千万不要一个迷失，就是你觉得纯股可以让你投资赚很多钱，不会，因为纯股需要靠时间。时间，但是可以要跟大家讲，未来我们全世界的时间它会越来越有价值、嗯，钱会越来越没价值。哦，怎么说？我再讲一次，时间越来越有价值，嗯，钱。越来越没有价值。好，为什么是时间越来越有价值？因为我们的科技是不是发展的越进步？对，现在是,不是进入 AI 时代了。嗯嗯嗯。请问现在产业走向是符合现在发展主流的国家这些经济体会不会成长的很迅速
0: ？哎，可能是之前好几倍，快很多。哦。嗯嗯。举
1: 个例嘛，之前全世界在这一个开始大量的转型成是不是制造业？嗯，这几十年哪个国家得利了？中国，中国啊，所以中国大陆的 GDP 是飞速成长，哎是，但是这几年呢是,是停住了，对对对，因为正在转型啦、啊，因为很多都开始要进入智慧化、AI 化，对不对、嗯？对，我就举一个例子，我们前几集的单集里面，我们有一集提到了那个韩国跟台湾的经济，那台湾在去年的 GDP 怎么样了？超越。韩国了哦，而且我们去剖析的那个数据，从二零一四年到二零二三年，就是近九年的数据。嘿，我们前面都是一直维持跟他们一样的差距，是大概人均是在五千多美元的差距，然后维持了五六年，但是从一八年之后有一个急速的转变，嗯，然后到现在我们甩尾超车，哎、欸，所以这就告诉我们什么产业嘛？因为我们现在台湾不是一直 AI AI AI, AI 吗？嘿、hey, ，对，正要往上的密集发展。好，那你思考一件事情哦，当这个 AI 发展很快速的时候，那产业进步得很快，那抓到风口的人呢，自然而然就飞上天呐、啊。是，<笑>现在飞上天的不就是那狂人？勋吗<笑>？是的。所以这时候时间会很宝贵，为什么？因为 AI 在同样时间内可,不可以做很多事情。哎、欸，可以、啊。你的时间会非常宝贵啊，那你不能浪费你的时间。为什么？因为 AI 可以做很多事情。那如果人没有办法跟上呢？你想，十年后的世界 ，AI 会不会到处是？
0: 预期来讲
1: 是会的。那人的很多需求呢
0: ？哦，很多可能就会让 AI 来服务喽
1: 。那所以算回来，那现在时间宝不宝贵？提早投资，对不对？譬如说投资来讲，但是。起早嘛是，然后你要投资有很多啊，除了投资金融商品，还要投资什么自己啊？嗯，对，因为你要去应应这个 AI 时代的来临啊。嗯嗯嗯。如果这时候你不会用 AI， 糟糕哦，因为你要想以后新的世代都是用 AI 的哦。是，就是以前没有用电脑的时候，是不是有电脑时代之前的那群人？嘿，对。那当进入电脑时代之后，这些电脑时代的生力军出来到社会的时候，会不会有一波事业潮？
0: 哎呦哎。但那
1: 个失业潮不是这些人在失业啊，什么人在失业？嗯、中年失业的那群人啊，是是是是什么叫中年失业？就是他在那行业做很久，但是那行业正在转型，但他还在以前的模式，他就中年失业啦、啊。对对对对，因为他没跟上时代啊。嗯。因为从以前那个传统时代转到资讯电脑时代，对，那是二十几年前的事情。嗯,嗯,嗯那现在，要不要接下来这十年后会不会转成新的时代？哎、欸，会。你就想嘛。十年后，现在在小学生的，嗯，是不是他念国中、高中、大学，是不是刚好十年？对，未来他念的国中、高中、大学会不会加了很多 AI 的课程？哎
0: 、欸，这铁定会的，会吗？嗯哼，那所以他
1: 就是毕业之后是会应用 AI 的新鲜人，嗯，那跟这些没有学过 AI 的，他要靠自学的，对，比如说我现在在做某一个工作，那我现在都用传统的方法，但是我现在有 AI 了。但是我没有去用 AI， 譬如说写稿的可不可以用 AI？ 哎、欸，可以耶、欸。记者可,可以用 AI， 可以啊。嗯、我作词的可不可以？哎、欸，也是可以的。作词的超好用，你知道什么吗？因为作词是要想韵脚，嗯，那、啊、你可不可以帮我想想这个韵脚有怎么字合适的？哎、欸，只要他就哒哒哒哒哒哒输出很多个，对对对对对对、欸。这个人来做要有很长久的经验的、欸，但是 AI 做嘞、欸嗯，那一瞬眼的事啊嗯嗯嗯嗯，他就只要把。同样的韵脚的字先丢出来嘛，对,对，然后你可以再问他说，你可以帮我丢出吻合我前面这个句子的，搭上去不会太奇怪的，有没有几个选项？嗯，那我就举一个，我们之前讲过命理的单字，对不对？嗯哼哼学命理哈、哦，如果真的传统的学，就是正统的，比如说紫微斗数哦，是要学先排盘的，
2: 嗯
1: ，就是说你要会排自己的盘。不中电脑排哦，现在中电脑排哦，就是你要会自己排自己的盘呐、啊，<笑>你要知道说哦，你是什么时辰是什么，所以你的什么这个星星的宫位会怎么样怎么样怎么样，然后你要怎么排排排排排排排排排、嗯，自己排出来，然后再自己看自己的，就是学命盘都是这样，先会看懂自己，自己都要看很懂，你才看得懂别人，自己都看不懂，怎么看别人嗯。但现在呢，不用啊，那现在可以这样吗
0: 、啊？哦，现在就是网络这样子，直接把它输进去，哎、欸，一下子就
1: 出来了。就会有啦，十年前就有算命的软体了。嗯嗯嗯，十几年前哦，各位很久以前哦，等于是零八年、零七年就那时候就有算命的软体哦，它算命他的,的内容就是怎么样，就是你把他输进去，他就把你的命盘排出来，嘿对，然后他会解说，我现在看我的事业，就按下去，就跟你讲说你的事业大概是怎么样。那他除了这个以外，他还看流年哦，嗯，还可以看流月哦，<笑>他都可以帮你分析，他会写一段说这个分析是什么。各位那是十几年前的技术嗯嗯嗯。那、啊、如果现在十几年后的技术呢
0: ？那一定是跟之前不一样。AI
1: 算命，<笑><笑>对啊，是有可能的。啊。所以你们这样想一想，是不是很多都可以？会不会有一天美发业搭入 AI 的技术？哦，搭配嘛，那个美发师不会失业，嗯、但是。如果没有搭配 AI 的，就会容易失业，竞争力比较差、啊。哎、hey, ，那为什么搭配 AI 可以剪得更精准？告诉大家，那种理发是怎样，知道吗？虽然我不是做理发师，但是我是对任何事情都有兴趣的人。就是前天我去看牙，那、嗯、我就会问牙医很多问题，看牙医要不要讲，他不讲就算了。嗯、像我就是说他在帮我做这个，我就问他说：“那天在,在干嘛？”嗯嗯嗯这个会怎么样？我要了解说他到底在做什么事情啊？哎，间接去了解他在做事。然后理发的时候，我也会问问理发是怎么样啊。那头发是什么什么？就是每个人是发质不一样，嗯，头发会硬的、软的，对。然后发流方向不一样，发质不一样、嗯，头型不一样，脸型不一样，这些会不会影响适合的发型
0: ？哎、欸，会啊，对不对？嗯
1: 。所以如果你有 AI 先侦测过的话，会不会就哎
0: 、欸、搭配那个什么感光元件之类，扫一扫，哎、欸、，AI 帮你判断一下，应该适合什么样的？的。对，你可以先
1: 看看。这个是 AI 帮你先挑了这几个，哎、欸，是是是，啊，因为美发师他以前是担任什么？不是只有剪呢，他是负责设计，对不对？对。那像有些美发师会这样嘛，你先挑看看你喜欢的，有没有？哎、欸，是。但是有时候你喜欢的剪不出来啊，哎、欸，真的、欸。我要剪的像周杰伦，问题是你的头型跟那些跟周杰伦不一样，剪、嗯、不出来啊
0: 、欸。那时候还会有那种美发书有没有？哎、欸，各种不同的头型啊，对，以前都有。然后看一看啊、哦，你喜欢这个？哎，可是你那个头就是剪不出来这种型的
1: 、啊。现在还不是还有那种 A P P 可以把头发贴上去吗？哎，是。是，但是那个贴上去，它没有管你的头型到底那有没有办法剪得出来啊？有的是剪不出来的啊。嗯嗯嗯。这、嗯、剪出来不会像那样子啊。但如果你有教 A I 技术，会不会不一样？对，对啊。所以很多都是可以加入这个内容的。好，所以我才刚刚讲说，时间会变得很有价值。价值嗯。然后呢？钱呢？会变薄、欸，所以我会建议，如果你有开始在做一些被动投资的人，你要试着开始主动投资，因为被动投资它的钱要靠时间，嗯、是但是、嗯、如果按照现在这种美国人的玩法，十几二十年后的钱，你可能不会觉得太可爱。譬如说，现在一百万，你可能觉得还不错，嗯，是，十几年后的一百万，你可能就觉得，嗯。就还可以而已，这种感觉，因为它通膨的力道会很强。这些世界各国已经把潘多拉的盒子打开了，嗯，打开了。然后这样说，产业发展越快速的时候，它是不是需要资金？嘿，是这个资金链就会转得越快啊，转得越快，通膨就会反复反复，一直越严重，那钱就变薄会越快。嗯，所以你如果是被动式的投资，你可以保本或多一些钱，但是它无法帮你怎么样飞跃，对，无法帮你飞跃。是这样，以上提供给大家了解。
0: 好，感谢奎爷今天与我们分享的这些资讯。如果有其他生活理财相关的内容想要了解的，哎，欢迎到 Apple Podcast 或 Mr. Box 上面留言，参考我们资讯栏里面的联络方式，与我们一起讨论。那最后呢，如果喜欢我们提道内容的朋友们，记得按下订阅以及分享。我们下次再见，拜拜
1: 。再见哦，拜拜。